0: Sejam bem-vindos ao cappuccino
1: cast e aí galera, tá começando aqui mais um expresso no do site Books Times Brasil e hoje a gente vai falar de uma obra muito querida, na verdade de um personagem muito querido, que é Bidu Caminhos. É... Essa obra aqui, ela tá na linha da gráfico da MSP, né, que agora a Turma da Mônica estão lançando vários graphic novels, com vários ator... artistas diferentes desenhando eles, tudo sobre a tutela do Maurício de Souza. Se você ainda não conhece essa obra, ou qualquer uma dessa linha da MSP, cara, corra Corra pras bancas ou qualquer loja online e compre, porque é muito boa E hoje, quem está aqui comigo é o Nelson
0: Fala galera, aqui é o Nelson, eu estou tomando um café E no caminho havia uma Dona Pedra Havia uma Dona Pedra no caminho
1: Nossa, que citação boa Puta que merda <risos> Essa mulher. foi boa, eu falei que ia ser boa, ah, essa foi, foi espetacular boa. Essa foi boa, essa foi boa, gostei, gostei Ainda mais porque é a brincadeira com, com o Carlos Monte Andrade, meu poeta favorito Ah, Dona Pedra Uh, eu não tenho um poeta favorito eu acho desculpa ah pô Drummond, o Drummond não bom legal mas eu mais gosto dele eu gosto do Drummond
0: aliás quando eu falei isso a Raquel e a Nath se contorceram de dor tipo tô escutando que estão
1: dizendo que ele disse ah! elas não tem nem tamanho pra falar com a gente relaxa <risos> nenhuma das duas <risos> nem uma, juntar as duas não dá um de nós <risos> e peso não <risos> nem tamanho <risos> as têm quê? elas tem o que? elas tem o que? meio metro cada uma? aí dá dá, 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 dá tipo bate na minha cintura mas, mas enfim, a gente tá para falar aqui de Bidu Caminhos, que é uma, se eu não me engano, é a quinto a quarta lança, quinto a quarto lançamento da gráfica MSP pelo seu da MSP. Nelson, por favor, nos dê uma breve sinopse do que que fala Bidu Caminhos.
0: Na HQ Bidu Caminhos, nós seguimos os passos de Bidu alguns alguns dias antes dele conhecer Franjinha. E esse é o grande mote da aventura É mostrar uh, como o Bidu e o Fraginha se conheceram Uma vez que Quando eles foram nascidos no, Foram criados em 1959 Pelo Maurício <risos>
1: Souza Eles foram nascidos foi boa <risos> Nascidos para matar praticamente O Maurício pariu ali na folha de jornal com ele É que saiu um cachorro e um moleque gênio É
0: Mas basicamente quando eles foram criados Eles já se conheciam O Bidu já era o cachorro do Fraginha Então nessa HQ nós ficamos sabendo entre aspas, mas o todo. Como é que andava o Bidu antes de ser adotado pelo Franjinha? Ou de ser. É, é, adotado. Eu já dei um spoiler. Ele é adotado pelo Fraginha, Como ele conseguiu? Quais foram os percursos e os problemas que ele teve de passar no caminho? Quais
1: eram as pedras no caminho de Bidu em caminhos? Ah, gente, se tiver alguma dúvida, a gente vai dar spoiler aqui da obra, mas. Sim, por favor, se você não leu, leia. É tipo. 92 páginas, sério, nem é tanta coisa assim pra você ler, e é comendo muito. Cara, mas o que, que tem
0: de spoiler tempo. nessa história? Ah, no final o Bidu é adotado pelo franjinho.
1: Eu, eu sou sempre a favor do não spoiler, porque tem cenas muito bonitas aqui que você pode se emocionar, e principalmente ser fofando da turma da Mônica. E quando você não ficar sabendo, quando é a surpresa, é mais legal, sabe? Então eu sou a favor do pessoal ler antes de escutar aqui o nosso cast. Mas a gente ia falar toda hora. Não, nova. beleza,
0: mas são momentos específicos, porque o enredo simples, é. é o mais simples possível, né? Você não vai ter um spoiler no enredo, você não tem nenhum momento...
1: I'm your father. É. No! Mas enfim, essa HQ aqui, essa bonita HQ, ela é desenhada e com roteirizada pelo Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. E eu, a arte deles, assim, eu posso dizer que é lindíssima, sabe? Cada página é mais bonita que a outra. Cara. Tem até uma cena que ele tá na chuva, assim, que, puta, lindo.
0: É que aliás o. É o meio que representado até na capa, né?
1: Uhum, que ele tá caminhando na chuva com as gotas. Nossa, é, é tão bonita essa capa, sério. Eu acho que das gráficas.. Da, das gráficas MSP que tem, essa aqui é uma das mais bonitas que eu já vi. Tirando laços, tá ligado? Sim, sim. Não, mas ela é lindíssima. E a, a cor dela, tipo,
0: sempre que bate não só com o dia, com a hora do dia. Você sabe dizer se é dia ou se é noite só pela cor, mas o sentimento do próprio Bidu, sabe? Uh, naquele momento quando ele é capturado, por exemplo, que ele tá triste, que tá de noite, tá escuro, aí tem um. é quase um roxo, um azul. Aí quando ele entra lá no canilzinho lá que ele fica. ele é bem tratado no canil, é, a cor é ficar bem claro
1: a, a arte, né? Fica bonita de se ver. O bacana é que, tipo assim, pra, esses, pra essas gráficas MSP, o pessoal tá dando bastante tempo pros artistas trabalharem. Então, assim, o Eduardo Damasceno e o Felipe, eles tiveram... O Luiz Felipe, eles tiveram bastante tempo pra trabalhar. Não só eles, como todos os outros autores. E isso é muito legal de você ver, né? Porque você vê que eles dão tempo pro artista fazer uma coisa legal. E, assim, cara, assim, das gráficas MSP, acho que não tem nenhuma que eu falo, né? Essa aqui tá, 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 ruinzinha a qualidade, não sei o quê. Não, estão todas muito bem trabalhadas, tanto em arte como em história. Cara, eu concordo, é... O nível de... Detalhes, né? O... É, o
0: nível de... E você vê de carinho que tem cada quadrinho, em todas as MSPs, assim. Até porque, querendo ou não, você não vai emular isso. Tô... Os personagens da Turma da Mônica, todos eles, pra quem é brasileiro, quem aprendeu a ler com gibis no Brasil, você tem... Mesmo que você não goste, mas você conhece os personagens, eu co sabe?
1: Eu, co eu compreendi a ler, cara. Quando eu li isso aqui, me emocionei, sabe? cara tem. Che chegou a lágrima aqui. E
0: nesse quadrinho, ele tem... É como os, os, os é, protagonizado por cachorros, mas os cachorros não falam. Então, eles falam muito por imagens, né? O, você tem um balão e aí o balão mostra uma imagem que representa o que o cachorro quer dizer. Então, tipo, eles não. O sistema de fala meio deles é, por, é como se fosse uma ação e não uma, uma palavra em si. E você consegue interpretar e você consegue ver analogias com vários momentos dos quadrinhos, não que é tipo, é nostálgico, embora seja muito diferente, mas é um sentimento de nostalgia muito grande lá. É.
1: Eu tô com ela aberta aqui, eu tô vendo uma cena que o Bidu ele vai entrar num, num, num carro no ferro velho e tem um cachorro maiorzão assim pra. Que meio que intimidar ele. Aí quando ele vai latir, sai uma mãozinha como se fosse o um balãozinho. E dá um peteleco. E, e dá um peteleco no canzão grande. Cara, é, é muito bom essa forma que eles trabalham a linguagem dos cachorros aqui. É muito, subjeti é muito subjetivo e objetivo ao mesmo tempo.
0: Aham. Uhum. É, é eu, tô, eu abri aqui exatamente na mesma página que você Daí você vê, tipo, como tem bastante tom de roxo Você tem bastante tom de lilás nessa cena, né? E o bidulo é azul Então é meio, cara
1: É muito, é muito bom, velho, é muito bom Outra coisa também é bom destacar aqui É as onomatopeias, né? Eles usam e abusam de onomatopeia aqui Porque como eles estão tratando com cachorros, né? Cara, é assim, é onomatopéia pra encontrar E aquela coisa, aquela onomatopéia que sai pra fora do quadro, entra nos outros, é, é, interage com o personagem, eu adoro isso. Quando ele passa aquela parte que ele tá na chuva, quando passa o carro atrás dele e faz meio que o splash, ele atravessa o splash, assim, na água. É muito legal, assim. Puta
0: Você isso. chegou a ler Gavião Arqueiro do Matt Fraction? Cheguei
1: o começo, os primeiro arco dele eu cheguei a ler. Cara,
0: no segundo arco tem uma história que é contada no ponto de vista do sortudo, que é o cachorro que ele acha no primeiro arco. E é muito... Não vou dizer que é muito parecido, mas o, a ideia que eles tiveram pra contar uma história do ponto de vista do cachorro é semelhante, sabe? Uhum. O, a história do que é do sortudo mostra tipo exatamente também. Ele, la, ele vai latir, aí mostra o desenho do que ele quer dizer e tal. Só que o... O David Aya e o Matt Faction eles fazem uma o enquadramento, não é um enquadramento, mas a forma como os quadros são dispostos na página, eles são, por muitas vezes, mais complexos pra você pegar como se fosse o... é que é a cabeça de um cachorro, você tá entrando na cabeça de um cachorro, então é natural que seja um pouco confuso Então, tipo, o sortudo, ele escuta o que as pessoas estão falando, mas ele escuta só partes das palavras, e o resto ele escuta blá blá blá, sabe? Enquanto o Eduardo e o Felipe aqui nessa HQ, não, eles falam, os quadros são os mais simples possíveis, né? Você vê que é um quadrinho, 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 quadrinho. Não tem nada tipo, que seja muito complexo, assim,
1: de você ver... Ah, isso aqui vai pra onde? Isso aqui vai pra onde? É, cara, isso é uma coisa que me encantou muito nas MSP, sabe? Você pode dar pra qualquer um ler, que eles vão entender eles vão gostar. Principalmente se você for fã da... do tema da Mônica.
0: É, eu, 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 eu acredito que seja até uma parte da filosofia deles, né? Que ele já... É um quadrinho feito pra crianças. Esse sim, quadrinho feito pra crianças Roots... Então as MSP, mesmo que sejam mais complexas em seu conteúdo, em seu roteiro, mas ainda, tipo, qualquer um pode abrir assim e ver. Não é que nenhum, como eu disse, essa história do Gavião Arqueiro, que ela é espetacular, mas você já tem que ter um pouco mais de bagagem pra você entender e entender o nível de dificuldade que foi fazer aquela história. O Bidu Caminhos não, é, tipo, tão simples, é, é
1: por isso é tão gostoso de ler, e você lê, quem okay, meia hora você termina. E sabe o que é melhor? É, tipo, assim, todo mundo sabe que o Bidu é, é do Franjinha, mas conforme eu falei na história, eu fiquei com uma dó de, de acontecer alguma coisa com o Bidu, sabe? Porque, assim, é, é muito triste quando você vê ele na chuva, sozinho, no ferro velho, e eu lá, ah, meu Deus, alguém acha o Bidu Franjinha, cadê você, sabe? Eu, eu torcendo pelo, pelo Bidu, no meio da obra, eu sabia o final dela, porque eu sei que o Bidu fica com o Franjinha
0: eu, mando.
1: Cara, tem uma cena que é muito boa, que ele tá na merda,
0: assim, ele se esconde atrás de uma cesta de lixo. Aí você vê que, tipo, no fundo tem um carro com um molequinho de franja. Aí você já reconhece com a franjinha, né? Aí corta pro franjinha e... Mãe, eu vi uma coisa azul. Eu acho que é um cachorro. Tipo, <risos> que tipo de raciocínio foi esse? Não sabemos, mas a gente sabe que era o... Que era o Bido. Que ele reconheceu o O Cara, é muito... Gostoso, assim der a mãe dele, não menino. É. Amanhã a gente vai no ferro velho, não sei o que, no ferro velho. Amanhã a gente vai no canil
1: para escolher uma O cachorro. Ai, ah, quando ele acha o Bidu, cara, eu me emocionei, sério, eu achei tão bonitinho. É que o Bidu ele desenha um Bidu, assim, com com uma cara tão fofa. Você quer, que, você quer comer aquele, aquele cachorro, você fala, meu Deus, como você é fofo, vem ah, aqui. Ô louco, velho, é exagero, hein? Ah, não, eu mordo mesmo, eu mordo minha gata direto aqui. Caraca, alguém chama o Ibama. Mas assim, mas o, o Bidu, né, nesse, nesse traço ele ficou muito fofo. Ele e o Franjinha ficaram muito fofinhos, sabe? Não tá se apertar eles, falar assim, meu Deus, cara, bagadinho. Eu vou legal do Franjinha, cara, isso eu acho uma genial, que as
0: é, nos quadrinhos regulares da Turma da Mônica, no cânone da Turma da Mônica, digamos assim, ele faz umas máquinas sinistras, né? Faz máquina que viaja no tempo, o cabalos. Aqui, tipo, o plano dele pra capturar o Bidu é tipo uma caixa, praticamente. Mas ele continua chamando, é uma máquina. É o meu propote, meu pro... Prote, meu protótipo. <risos> Caraca, eu acho muito bom, mano. É a cena que o... Eu... Outra cena que eu acho magnífica, que é a melhor Mônica que eu já vi na minha vida, velho. Na cena que o... Eu... O Franjinha faz um plano que dá errado Daí tá ele, o Jeremias e o... E que que é? O... É o Tintim né? Tintin não Caraca, qual que é o nome do personagem? Tô procurando aqui a página que aparece Mas eu sei que não mostro o nome dele Mas é basicamente o Franjinha e seus amigos fugindo Aí a Mônica começa... Ele pergunta assim, como é que alguém tão pequeno consegue gritar tanto é, Correr tanto Aí a Mônica responde, ah, vem aqui que o meu coelho te explica
1: <risos> Pô, o tema da Mônica era muito bom Saudades ainda de ler um pouco
0: Cara, eu quero achar essa parte. A Bonica falava outra coisa que é muito boa.
1: Falando, você, é, che é. você chegou a ler os outros MSCP ou só esse do Bidu? Eu só li esse astronauta. Olha, vou te falar. O... Esse do Bidu me emocionou muito. Tanto por causa da minha infância e tal. Mas assim, no Laços eu cheguei a derramar uma lágrima, assim, sabe? Porque... Não só porque a história é bonita, mas eu... é tudo assim, sabe? O conjunto, o traço... A nostalgia, a homenagem que eles fazem pro Maurício de Souza. E é bacana que você vê que o Maurício acompanhou todas as MSP, né? Todas têm a assinatura dele, ele leu a história, aprovou, eles eram junto com os caras. Então é uma puta, assim, obra de respeito, você vê. Me lembrou também muito Marvel, sabe? Que eles fizeram com, junto com o Stan Lee ali do lado. Fizeram uma puta homenagem pra Era de Ouro da, da Marvel, da Era de Prata, quer dizer. E assim... Cara, quem é fã de Turma da Mônica não pode deixar de ler isso, porque é muito gostoso, é muito legal de você ler, o traço é muito bonito, e é uma história simples, é uma história simples que te encanta. Pois é, eu achei aqui a fala que eu queria achar o Iago,
0: ela diz, é, podem correr mesmo, e muito, porque se eu pegar vocês, fita crepe
1: vai virar esparadrapo. Hahaha. <risos> saudade de Turma da Mônica, cara.
0: Cara, eu, eu lembro que quando eu li isso a primeira vez eu pausei assim a leitura pra ter de lado e fiquei rindo, rindo, rindo. Porque eu, tipo, sei lá, geralmente ela não fala muitas coisas
1: assim, né? É, vem aqui, moleque safado, não sei o que. E sabe o que é melhor que também nesse bug do Bidu? É como ele expõe a fala dos cachorros, né? Que ele, em vez deles... Porém, algum, assim algum enigma, algum significado, alguma coisa na fala deles. Não, eles só põe o desenho do que realmente significa. Tipo, a coisa mais simples do mundo eles poderiam fazer e funciona super bem pra história. cre tem a história, tem aqui o Bidu falando sobre o cachorrão grandão que é malvado com ele... Aí eles falando aqui que, né, ah aí bota a cara do cachorro malvado, depois bota a cara dele enganando o Bidu. E, cara, é, é, é muito bom, é, é muito legal você ver e, isso aqui. Ainda que ele
0: depende um pouco da sua interpretação, claro, mas é, tipo, bem simples de você entender o que, que eles querem dizer, né? Uhum. Mas ainda assim não é, tipo, um... cara, se
1: eles falassem simplesmente... Não teria o mesmo charme. Seria muito caído, né? Se ele só falasse, tipo, comunicar que nem a gente se comunica. Seria muito caído, assim. É uma coisa muito Exato. criativa você pensar que eles pensam assim por imagem, no, os cachorros aqui no, no bidu caminho.
0: É questão de linguagem mesmo, né? tipo Porque, querendo ou não, ele só late. O latido é sempre o mesmo barulho, praticamente. Então, não, não, é, não tem como formar palavras. Ele não tem fonemas diferentes saindo da boca dele. Então, não tem como ele falar em si. Então se ele vai se comunicar, ele tá comunicando por ação mesmo. Pô, oh, cara, mas isso aqui, vou te falar assim, me deu uma nostalgia do caramba lendo isso aqui. Sim, 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 mano, eu imagino, velho. Mas é... É,
1: é até difícil de falar com o um quadrinho do lado que você fica folheando assim, Ei, meu Deus. É, eu tô folheando em maior cota aqui, eu tô nem falando para dizer aqui de lado rapidinho.
0: Mas que outros quadrinhos da MSP você leu, Yalpa? Ou...
1: Eu li todos. Ficou faltando acho que três. O Mônica Força, o da turma da mata e. qual que é o outro? E o novo que saiu do Bidu. Esse saiu é o novo dele, do, Bidu, do Bidu? Acho que tem mais um. Saiu o Bidu juntos, agora conta ele com o ah. E é o tipo. O, a, o, o, tipo a, o, o primeiro dia, né? A primeira primeiro mês, alguma coisa assim, dele e franjinha juntos.
0: Ah, caralho, deve ser muito foda, tenho que correr atrás agora, eu não sabia que
1: tinha saído essa. Com os mesmos autores, mesmo tempo. E é legal que, tipo assim, esse, essas P da Turma da Mônica, é um projeto em homenagem aos 50 anos da Turma da Mônica, né, que eles fizeram, de juntarem vários artistas, assim, é... Pessoal, os desenhistas, autores brasileiros, juntarem pra cada um escolher um personagem da Turma da Mônica e fazer, assim, um, uma história que eles podem definir. Sabe? Então, isso é um projeto muito legal porque você valoriza o trabalho nacional. Eu conheci muito autor nacional aqui lendo isso aqui. Que nem eu, me apaixonei pelo, pelo, pelos irmãos lá que fazem o Da tema da Mônica, os Cafag. Assim, eu me apaixonei. O que eles lançarem eu vou ler, sério, porque é muito lindo o traço deles. É muito lindo. Também desse do, da Maceira e do Garrocho quero também ler outra, outras obras deles, porque é muito gostoso de ler e o traço deles é sensacional, assim.
0: Mas uhum. o. Paço... O que, que eu ia te perguntar é, se você fosse contratado pra roteirizar uma MSP, que personagem você escolheria? Olha, e
1: sim, e sim. Eu, eu escolheria o Papacapim. Adorava! O Papacapim e o Penadinho. É os que eu mais gostava. O Papacapim foi o que deu o problema ou foi o Penadinho? Que
0: teve uma crise lá.
1: Não, eu... eu...
0: Que a sociedade do mimimi tava atacando. Ah, eu
1: acho que foi o Papacapim, porque é índio, né? Então... Não, mas eu lembro que teve uma delas,
0: que eu não li infelizmente, mas que tinha. era meio que uma história de terror. Aí você meio que descobri. É, tinha um. Pra mostrar que um. Era um, meio que um demônio que atacava, daí tinha o número 666. Ah, cara. Aí caramba, a galera ficou tipo, ah, não pode ter isso daí. Tá ah, dá vontade de bater né, esses babaga, né? Aí teve um outro que. O, parece que o vilão era um. era um personagem europeu. Aí a galera também ficou tipo, não, vocês estão fazendo uma obra sobre um personagem nacional e vocês colocam um vilão europeu, por que, que não fizeram um vilão brasileiro?
1: Ah cara, essas pessoas ignoram, não tá de bater nesses, sabe, essas pessoas assim. A gente fez um cast eu só pra xingar história. esse povo, né? É, né, a gente fez um cast, pega a piroca e senta, desculpa, eu sei que esse aqui é um cast de bidu, mas eu tinha que falar isso. Tipo, é uma história tão bonita, sabe? É uma coisa tão legal você ficar de mimimi. Tá valorizando aí trabalho nacional.
0: Cara, é bonito. Ah, mano, quem tem cachorro e ele... lê. Eu tenho um cachorro e eu lendo isso daí, o meu coração partiu, velho.
1: <risos>
0: Quando ele fica na chuva sozinho, né, cara? Sim, sim, sim. E ele fica, tipo, toda hora, assim, tem os momentos que ele conhece o. É o Duque que ele conhece, né? Que, é o... que ele vira amigo. Aí é o, o
1: Duque. Puta, tem mais dois. Eu não lembro o nome deles, mas eu conheço eles dois. É, parece o Bugu,
0: Madagones. que é o cachorro amarelo grande. Isso, o
1: Bugu. Esse mesmo, nossa, como eu adorava ele. Cara, na nariz. Sakashi.
0: Tá? Acho... magnífico. Que dos quadrinhos do Bidu normal, o Bugu fica querendo tomar o lugar do Bidu como personagem principal.
1: Uhum.
0: Aí nesse. Tipo, quando ele se conhece, o Bidu tá, tipo, querendo. Tá meio que tentando tomar o lugar do Bugu como dono do. Do carro do, do Ferro tá, Velho.
1: Ferro Velho, é muito bom, cara. Aí,
0: tipo, e nos quadrinhos fica muito eles se xingando, tá ligado? O Bugu falando alguma bobagem e o, e o Bidu xingando. Aí tem uma cena lá que eles, o Bugu fala, tipo, eu, é meio que, eu, como interpretei, é o que manda aqui. Aí o Bidu, tipo, mostra aí o Bidu chutando o Bugu pra longe. Aí, não, não, você não pode fazer isso, a gente pode ficar juntos. Daí mostra o Bidu chutando ele de novo.
1: <risos> ah, muito bom, cara.
0: Cê, tipo, você percebe que ele já tem o, alguns traços do que vai virar a personalidade do Pidu no futuro.
1: Só que é de tipo, é uma maneira tão. tão sublime, cara. Tão, tão sutil, né? Tão, tão. sabe? É um detalhe que quem é fã pega ali, sabe? Você não precisa. Ah, meu Deus, eu, tô, eu sou apaixonado por essas MSPs assim, tipo, todas, todas. Não tem uma que eu não gosto, até hoje. Sim, e mostra
0: que, tipo, e o Bidu ele é meio. às vezes ele é o um meio escrotinho, assim, nos quadrinhos normais, e aqui nessa HQ mostra que ele é um pouco escrotinho, né? Com, principalmente com o Ruffius, tudo bem que o Ruffels, puta merda, mas tipo, ele. Tipo, o Ruffus se mete numa enrascada, ele poderia ir lá ajudar e ele se recusa e vai embora.
1: O Ruffels é incompreendido, coitado dele, só porque ele é um Bulldog enorme. É, mas ele mete a porrada em geral ali, velho. Ele é o porradeiro. Tá
0: certo
1: ele. Tá certo ele. Ô,
0: louco, Iago fazendo a, a, a apologia à violência gratuita.
1: Desde Dragon Ball fazia apologia à violência. Você quer falar agora? Caraca, velho. Quando a gente tinha Dragon Ball já tinha apologia à violência. Você quer falar de mim? Não, é mas brincadeira. Mas, assim, é, eu recomendo que, assim, até pais que queiram ensinar o incentivar os filhos a ler, eu sempre incentivo eles darem quadrinhos para os filhos deles lerem porque querendo ou não, pô, personagem é personagem que tá em filme de, de super-herói, é aquela coisa que você puta luta de superpoder, é uma coisa muito legal e eu recomendo muito, cara, que qualquer pai, assim, que estiver escutando, que tiver filho, dá a MSP para ele, mesmo que ele não, não tiver a carga da turma da Mônica ainda só para ele ver, só para ele ver se ele se interessa por leitura, cara, porque é uma coisa, e até você mesmo ler porque é uma coisa assim, sabe, tão simples, tão gostosa de você ler, que com certeza crianças assim vão gostar. E eu acho uma puta renovação da Turma da Mônica muito legal. Melhor do que aquela Turma da Mônica jovem.
0: É que também a Turma da Mônica jovem era uma outra parada, né, era uma outra ideia que eles tentaram fazer. E... Mas eu também concordo que não deu tão certo como poderia. Porque tipo, transformar em mangá é, caraca, né, é, tipo, sei lá. Não parece a Turma da Mônica. Mas essa, pelo menos Bidu Caminhos e Astronauta, você vê que é o mesmo personagem, só que totalmente reformulado.
1: Cara, sabe? o Astronauta, ele fez uma coisa muito foda, que ele lembrou da Ritinha. Que o astronauta no GB normal... Pelo menos eu lembro as edições que eu li... Ele sempre falava da Ritinha... Mas que nunca mostrava ela, né? Mostrava... Tinha uns quadrinhos que ele vinha pra Terra... Assim, e mostrava
0: ele correndo atrás dela...
1: Ah, eu não lembro... Porque, puta... E quando ele falou daquele nós da Ritinha... Eu lembrei na hora... Eu falei... Caralho... Que legal... Lembrou da Ritinha? Você vê que realmente... Foi feita com muito carinho... Muito... Muito... Muito cuidado... pra feita essas HQs... Então... Assim... Quando você lê... um, você lê... você assiste um trabalho... Que é feito com dedicação, que é feito com carinho é, é maravilhoso, sabe? Então, qualquer MSP que você for pegar aqui Vai ser muito boa, gostosa é de E
0: o que, que você acha da participação da Dona Pedra nesse, nessa história?
1: É a melhor de todas A Dona Pedra é a melhor personagem <risos> É a melhor personagem do quadrinho disparada é a melhor personagem
0: Caraca, velho, enquanto ela aparece assim Aí você fica tipo, meio O que que aconteceu? Aí você percebe que ah, ele tá agradecendo Ele tá falando, é? Ai
1: você. É, a pedra tá falando, você fica puta?
0: <risos> Aí vem todo aquele. Você
1: passa um flashback assim, você. Caralho, a é dona pedra, mano. Como assim? O legal é que é muito. é meio sutil, né? Sabe? Ele não, ele não jogou na sua cara, ah, aqui é Dona Pedra. Não, ela tá ali só. E ela tem o um, tipo, puta. Quando você. Se você tem a
0: bagagem de saber que ela é uma personagem, você percebe que ela é uma puta personagem importante na história. Mas se você não, pe não pescar, vai ser tipo, ah, ele se escondeu atrás de uma pedra pra se es esquivar da,
1: da água. E, cara, isso é, é tão bonito, velho. É um. É um. Fanservice bem feito, né Sabe o que é melhor? A melhor participação Camel, que ele fala, né, o melhor Camel Que eu já vi, vai a Dona Pedra, no, no Bidu Não, cara, é, é genial, cara, é genial Ah, cara, também eu te recomendo O que você lê, né? é do Chico Bento O Pavor, Pavor esparciar. Nossa, cara, como eu ri Nesse quadrinho, juro pra você Ele quase não tem fala, acho que eu li Em dois minutos eu li esse quadrinho Mas eu ri tanto, mas eu chorava De dar risada nesse, nesse quadrinho do Chico Bento que ele é muito engraçado, vem os alienígenas, você o Chico Bento, cara. que é aquela brincadeira, da né, de alienígena só vai ter só vai, uhum. vai emprestação. Mano, mas é muito engraçado o Chico Bento, ele vê na hora os alienígenas assim e fala, eita, eita caramba! <risos> é, ele fala da, da garia dele, corre, só os alienígenas tá vindo, não sei o quê. Aí ele começam a correr na nave espacial, cara, mas é muito engraçado, sabe? É um humor tão simples, é um humor tão gostoso que não tem como você não dar risada, eu sou uma pessoa muito gelada de coração, tipo a Raquel que não vai rir Mano.
0: disso aí <risos> cara, pior, velho, mas tipo ah, velho, me dá vontade de acompanhar as outras gráficas é bom dar vontade de acompanhar uma, uma obra nacional, né, a gente já falou sobre literatura nacional no podcast no Caputino Cast a gente já aqui no Expresso, do Kaique e a Raquel já entrevistaram alguns autores nacionais nós somos, de uma certa forma autores nacionais, de uma forma ou não chupa essa, haters mas. <risos> mas é tão bom você ficar pilhado por uma obra que seja nacional, sabe? É um sentimento tão bom. E eu acho que eu nunca... a gente nunca teve isso, sabe? Te
1: dizer não. Não é... só é não, não só ficar pilhado, você descobrir novos, novos autores, né? Porque eu, eu até há pouco tempo não sabia quem que, que esses autores aqui. Agora eu quero comprar todos os HQs deles. Não, véio. até que o,
0: o Eduardo da aqui na tem a mini biografia dele no final da HQ e mostra que tipo ele fazia quadrinhos para internet, né? aí que ele conseguiu publicar por é, financiamento coletivo, então é uma coisa que ou você corria atrás e sabia, ou era impossível você saber, não tinha como. E aqui a gente... Mano, e você vê assim a obra, você vê que o cara tem talento, ele pegou uma... Como a gente, eu já disse aqui, e você também, acho que você concorda, que o enredo em si é a coisa mais simples do universo, é um cachorro que se perdeu... Tá, se perdeu não, mas ele tá perdido meio tá da rua aí é. e ele fica tipo nessas vidas em vidas cruzando com o futuro dono dele só que nenhum nenhum outro sabe ainda que tipo eles um precisa do outro e, mas, tipo, o roteiro dele é tão cheio de tipo, momentos sublimes... Momentos, assim, tipo, pra você parar, assim, olhar e Contempla ficar olhando...
1: Contem contemplativos, né?
0: E a arte casa tanto, velho, eu. Mano, esses caras, velho, parece que tipo, um nasceu pra desenhar o roteiro do outro. Até porque eles foram... Diz aqui também, naqueles né, que eles desenham e escrevem a quatro mãos. É, eles fizeram tudo junto. Então, você percebe, assim, que tem uma sinergia muito grande entre roteiro e
1: desenho. E, e sabe o que é melhor? Eles tomaram um cuidado tão grande pra arte... Que quase não tem falas aqui nesse quadrinho O máximo que tem é a mãe do, do franjinha falando com ele assim. Mas é, é, justamente como eles não fizeram tanto balão de, de fala ou, assim, ou se preocuparam tanto com diálogo Eles capricharam bastante nos desenhos Então é uma coisa pra você apreciar quadro a quadro Eu li a primeira vez rapidinho Aí a segunda vez eu, eu reli só pra apreciar os quadros assim. Porque até aquela cena do Bidu na chuva. Aquela cena dele vivendo por um ah, Bidu sol. na chuva
0: que você disse é aquela que é a página inteira, né? As duas páginas, juntas duas páginas pra formar Isso,
1: um. é, é, é essa e antes e depois. Todas as cenas dele na chuva é feita com esmero, sabe? É feita com uma qualidade que, velho, você passa horas apreciando. Esse, só, só duas páginas aqui, você passa horas apreciando. Quadro a quadro. Cara, é verdade. O... Sei
0: lá, eu... eu... Eu concordo com tudo que você disse, como eu já disse, é perfeito. Mas do mesmo jeito, ele tem uma carinha de ser um
1: quadrinho simples, né? O um desenho. Um negócio feito à mão. É, é? é. é eu, le eu lembro de uma frase, até hoje, levada pra minha vida, que o Chaplin falou. Que é aquele negócio assim. Ele sempre, sempre achou que a forma mais perfeita de fazer arte foi você pegar a coisa mais complicada do mundo e transformar ela pra um, até os um pessoas mais simples até pessoas mais simples entenderem o que você quis dizer com aquilo eu acho que cara eles fizeram isso perfeitamente aqui eles pegaram uma coisa que é uma arte que é fazer quadrinhos, que é desenho que é fazer, envolve enredo, envolve um monte de coisa e, e esmiuçaram numa coisa mais simples do mundo, mas com uma qualidade absurda sabe? Sim. aqui prova que, por exemplo, você tem quadrinhos e quadrinhos você, você pega um, o Watchmen da vida pegando uma coisa bem alta assim que é um puta quadrinho Sensacional. Complicado, você tem que ter uma bagagem, você tem que saber o que você tá lendo, sabe? Você tem que pegar as referências. Você tem que entender o um enredo, você tem que ler devagar. Mas, assim, é... não que você precise estar no nível do Alan Moore pra escrever um quadrinho bom. Você fazendo uma coisa simples, mas é... você pensando nela desde, desde o início, desde o começo, meio e fim, e fazendo uma coisa simples, cara, vai ser boa, sabe? Você não precisa fazer uma coisa absurda, você não precisa fazer um evangelho da vida que envolve um monte de teoria, de religião. Você pode fazer a coisa mais simples do mundo para as pessoas que elas vão entender e vão achar muito bom. E com certeza, né? não, só, não só a gente que concorda. Eu li muita crítica na internet que dá tipo 5 estrelas para o Acho que a mais, assim, mais, é, mais fraca que eu já vi foi com a, tipo quatro e meio que deram para ele. 4,5 e meio de 5 É. Ah tá. Porque, cara, e ele escancara isso,
0: tipo a primeira frase assim, que tá no texto inteiro, né? Tirando a do. que começa com um, com um, um diálogo do Bidu com a mãe dele. Mas quando tu vai pro Pitu, aí a única.. A que ele fala três vezes, acho que, dele, com, com palavras mesmo. Aí o que ele diz é, o que eu vou contar é uma história comum. Dessas em que algumas coisas dão certo e outras dão errado. Mas é a melhor que eu tenho. Cara, isso é tão poderoso, velho. Eu, cara, esse Eduardo do mano, se você estiver escutando
1: isso, eu tomo um abraço, velho. Parabéns, você merece um ah, abraço. Que, que fofo, né? Gente, queria muito dar um abraço nesses dois: nele e no, nos irmãos Kafag. Depois, se ler Mônica Laço, você vai entender. Você vai dar Mônica Laço. É, o próxima vez que a gente for jogar RPG, eu um roubo de você. Ah, cara, muito bom. Galera! assim, fica a nossa recomendação dessa obra, assim, se você não leu, corra, na, na Amazon tem, para pra você comprar, no Saraiva, recomendo muito, tem capa dura, que é, tá lindíssima, e tem a capa comum também, que é um pouquinho mais mole. É que tem, eu tenho. É, tem tem, tem introdução do Morito de Souza, tem é, extras atrás do, do negócio, pra você ver deles como eles montaram o quadrinho, quem são os autores... Capas diferentes que eles escolheram tem, tem... fotos de do, dos
0: estudos de desenho né isso é magnífico é uma foto tem... que é linda do pôr do sol aqui que ele faz e você vê que tipo
1: ele utiliza coisas de, é, isso em alguns momentos no quadrinho tem aqui também a primeira a primeira tira né que que apareceu o bidu no na história é muito legal e você vê que ela casa com com uma história que foi contada né aí eu acho que já é um pouco de spoiler
0: a gente contar exatamente o que, mas você vê que o, a forma como o Pitu e o Franginha se conhecem, ela casa muito bem com a forma como eles se encontram nesse, no primeiro quadrinho que eles apareceram.
1: É uma puta homenagem, né? Assim, se você é fã da Turma da Mônica, você pode ter certeza que vai pelo menos correr uma lágrima assim do seu rosto, que vai ser muito bonitinho. Eu adorei, assim, amei as MSP, principalmente essa, e da Turma da Mônica, do Chico Bento, todas, todas, principalmente galera assim, leia a gente recomenda muito uma, uma ótima oportunidade para você descobrir autores nacionais é, tem também muito quadrinho nacional bom que a gente vai indicar aqui mais tarde que nem talco tá de vidro é, tungstênio são 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 quadrinhos nacionais que merecem ser lidos e principalmente o da Mônica é uma um, um ótimo porta de entrada para você que quer conhecer autores nacionais de quadrinhos então assim fica a nossa recomendação dessa obra sensacional e tipo Tivesse que dar uma nota aqui, 10 de 10, sabe? Não tem outra nota pra eu dar. Cara,
0: eu assino embaixo, cara, 10 e 10, não tem. É, eu falei em alguma edição anterior no, sobre a última caçada de Crema que eu não vejo erros e a Kesa também eu não vejo erros na, na forma como a história foi montada, contada e e como ela permanece poderosa toda vez que você relê. É,
1: cara, não tem, outra, não tem outra coisa pra falar, isso era uma história simples que entrega o que ela se propõe, uma arte lindíssima. Uma puta homenagem e, assim, easter eggs que não atrapalham nada essa leitura. Que se você for fã, você vai pegar aqui e ali um easter egg ou outro. Então, assim, e uma puta... Se você não for, paciência. É, e, tipo assim, uma puta criatividade pra trabalhar com onomatopeia, com balões de falas. Então, assim, quem, quem entende também de quadrinho vai sacar essas tiradas que os autores fazem. Você percebe que eles se divertiram fazendo isso aqui, sabe? é um... Nossa, que gostoso ler isso aqui. Então, É isso aí, galera. Fica a nossa recomendação de Bidu Caminhos, leiam pra ontem isso aqui, que merece E é isso aí, Nelson, mais algum, alguma indagação se você queira espanar aqui no nosso cast?
0: É, como posso esquecer esta... isso que estava no meu caminho? Havia uma pedra no caminho e no caminho havia uma pedra?
1: Pedra, isso. Havia uma pedra no meu caminho, no meu caminho havia uma pedra. Tá querendo acertar o Drummond, né? Eu tô tentando, mas eu não lembro exatamente o... como é que termina. Ah, que legal. Rapidinho, essa aqui, essa aqui é a última cena do quadrinho que eu quero muito ler pra vocês. franjinha, encontro do Bidu. Ah, mãe, lembrei do que o vovô falava. Era Bidu, isso mesmo. Bidu. É a última cena que termina os dois juntos. Ah, tô me emocionando aqui, saco. Então, vão terminando por aqui já. É, curte, compartilha nas nossas redes sociais. Ela tá tudo ali na, na, na descrição do... Não, do vídeo. Não, descrição do vídeo. Tô confundindo com, com, com o Mike aqui. <risos> Vai tá tudo ali na, na descrição do, do, do post Só vocês verem Tem Instagram, Facebook deixa, Agora tem também um canal no Youtube Por favor, gente, acompanhe lá A gente tá fazendo várias curiosidades de cinema nosso amigo Mike que apresenta Mike Curte, curte, compartilha o vídeo é, Curte nossas redes sociais ali Dá um dá uma força ali pra gente, por favor Que a gente merece É um puta trabalho fazer isso aqui Na verdade é mais trabalho de quem edita A gente é mais de boa pra fazer isso aqui <risos> mas, verdade, Ah, é... mas mesmo
0: assim, cara Depende de, tipo, porra é, tem que reler os corre. Você é, tem que... a gente
1: relê, a gente estuda, tá? A gente não faz podcast por fazer aqui. A gente dá uma lida antes, estuda. Pra trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Então, dá aquela força lá, tá bom? É isso aí. Me tá por aqui. Falou! Falou